0: seja bem-vinda ao segundo episódio do nosso podcast. Essa é a segunda temporada e o tema dessa temporada é Cura Minha Alma. Eu sou Jana Rezende, sou mentora de mulheres cristãs. Estou muito animada para compartilhar com vocês mensagens que possam trazer paz e consolo durante essa temporada. A mensagem de hoje se chamar o Dom Celestial da Oração, um discurso, é baseado em um discurso do Elder Richard Scott. Eu amo esse apóstolo. Muitas das minhas orações foram respondidas através de discursos dele e também por meio desse discurso em especial que eu tô compartilhando com vocês. e Eu espero que hoje nós possamos compreender um pouquinho mais sobre oração, que... Nós possamos, é, depois desse episódio, sentir o desejo de criar espaço para nos comunicar com o nosso Pai Celestial. Então, sejam bem-vindas. Se você ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram é @mentora_jana_resende Lá eu compartilho muitas experiências, e inspirações que podem ajudar você a melhorar seu relacionamento com Deus, é, viver uma vida com propósito. em Estudar as escrituras de uma forma leve, criativa e significativa. Então, eu espero você por lá também. Eu, pessoalmente, depois das escrituras, eu tenho um interesse muito grande em aprender sobre oração em melhorar as minhas orações, em aprender a me comunicar com Deus. Porque eu entendo que, assim como as escrituras, a oração é parte fundamental no desenvolvimento de um relacionamento sólido e íntimo com Deus. Quero me envolver em um projeto sobre oração e logo vou compartilhar com vocês, eu ainda estou organizando. Mas eu realmente estou interessada esse ano em melhorar minhas orações, a minha comunicação com Deus. A oração ela sempre teve muito presente na minha vida, desde criança, mesmo quando eu não sabia exatamente como orar. Houve momentos em que realmente eu precisei do socorro divino e mesmo sendo criança eu fui atendida então por volta dos 10 anos eu aprendi por mim mesma que havia alguém no céu que ouvia a, as minhas palavras que me respondia e desde então eu sempre voltei o meu coração muito para as coisas de Deus eu sempre tive muita curiosidade de saber quem era Deus o que era Deus até que eu conheci o Evangelho com 13 anos, e então eu comecei a aprender que Deus era nosso amoroso Pai Celestial, que Deus é, havia nos colocado neste mundo para nos provar, para nos testar, mas que Ele havia deixado uma ferramenta para que nós pudéssemos nos comunicar com Ele, ter a ajuda dEle. E essa ferramenta é a oração. Essa semana eu fui convidada também a discursar na minha aula, na semana passada e eu discursei também sobre oração porque eu senti que deveria compartilhar sobre isso o meu tema era livre então eu podia escolher e eu usei como base do meu discurso é, o discurso então do Elder Richard Scott então um celestial da oração esse discurso ele já foi resposta de algumas orações minhas no passado momentos bem desafiadores, aí conforme eu for lendo as instruções que ele traz nesse discurso, eu vou, e eu for lembrando de alguma experiência, eu posso compartilhando com vocês, tá bom? Eu quero que hoje seja mais uma conversa, sim, eu quero que cada vez possa ser mais informal a nossa conversa aqui no podcast, e aí com o tempo, com a prática, eu vou ficando mais à vontade com vocês, eu quero que seja realmente uma conversa, tá bom? Então, o Elder Richard Scott começa falando, primeiro, que a oração é um dom celestial que Deus concedeu a todos os seus filhos. Então, para qualquer pessoa, qualquer pessoa tem acesso à oração. E e ele pede para que a gente possa pensar um pouquinho, né? Que Deus é o ser mais grandioso do universo, o ser mais poderoso. Ele criou mundos incontáveis. E mesmo assim, Ele quer te ouvir, Ele quer que você se comunique com Ele. E isso é algo incrível, porque nós somos seres tão insignificantes, e muitas vezes eu pensei que eu era só um pontinho na multidão, sabe? eu pensava, como que Deus vai se importar comigo? Você tem tantas pessoas no mundo, tantas pessoas que têm problemas maiores do que os meus. Como que Ele vai se importar comigo? E eu entendi com o passar dos anos que Deus se importa sim comigo. Que mesmo que eu possa ser insignificante diante de bilhões de pessoas que vivem no mundo, para Deus eu sou importante, Ele sabe quem eu sou. E eu digo para você também, ele sabe quem você é, sabe onde você mora, o nome da sua rua, o número da sua casa, ele sabe exatamente quem você é. E isso faz toda a diferença. E então ele começa a é, dizer que não importa a nossa situação, o Senhor quer que nós oremos e nos comuniquemos com ele. Não precisamos de hora marcada e a nossa súplica pode ser breve ou pode ser longa e demorar o tempo que for necessário. Ela pode ser para expressar nossa gratidão ou pode ser para pedir um milagre urgente para nossa vida. Mas ele sempre vai nos dar respostas porque ele sempre vai estar disponível para conversar com cada uma de nós. E aí ele faz uma pergunta, como você deve orar? Eu não sei se vocês já se sentiram assim, algumas vezes quando eu estou passando por um desafio na minha vida, eu oro, imploro por ajuda e eu não consigo ver a luz no final do túnel, não consigo ver como Deus está me ajudando. Eu fico me perguntando... É, já me cobrei muitas vezes também, será que eu estou orando da maneira certa? Será que existe uma maneira específica de orar para invocar os poderes de Deus, para que Ele possa realmente me ouvir e me ajudar? Então, muitas vezes, quando nós estamos passando por uma situação adversa na nossa vida, nós vamos é, nos sentir ou pensar que Deus não está nos ouvindo porque nós não estamos orando da maneira certa e aqui então ele ele vai nos dar algumas instruções a respeito da oração e eu sei que ao ouvir essas instruções que são dele não são minhas é, pode pode acontecer de que você perceba em sua própria vida oportunidade de aplicar esses ensinamentos na sua vida hoje tá bom então, abra o seu coração para ouvir, para entender a mensagem que o Senhor quer que você compreenda hoje. Lembra que Ele falou, não importa a sua situação, não importa, Deus quer conversar com você. E uma conversa é entre duas pessoas. Nós podemos falar, Deus vai ouvir e Ele quer falar também. E nós vamos aprender hoje como Ele fala conosco por meio da oração. Quando nós conhecemos a igreja, cada uma de nós aprende né, como orar. Os missionários nos ensinam um padrão de oração. Algo que possa ser fácil para o nosso para o entendimento, desde uma criança até um adulto. Então, eles ensinam. Nós devemos é, chamar pelo nome do Senhor, né? Pai Celestial, nós te agradecemos, nós te pedimos e terminamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse é o padrão que a gente aprende quando a gente está dando nossos primeiros passos é, como discípulo de Cristo. Com o passar do tempo... Nós vamos evoluir espiritualmente e faz parte dessa evolução que a nossa oração também evolua. Então, a nossa conversa com o passar do tempo, quando nós vamos ter um, tendo um relacionamento mais íntimo com Deus, ele vai se tornando cada vez mais parecido com uma conversa. Uma conversa sincera entre duas pessoas. Sendo que uma delas é Deus, nosso Pai Celestial. Que não julga nossos sentimentos, não julga nossas palavras, que está lá para nos ouvir, não está lá para apontar os nossos erros, os nossas falhas, mas ele está lá simplesmente para conversar com a gente. É, quando a gente dá os primeiros passos na igreja também, a gente faz a oração meio é meio mecânico, né? a gente faz quando acorda, ao meio-dia, à noite, quando acorda, ao meio-dia, à noite. Conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente vai percebendo que as nossas orações, elas podem ser mais do que um checklist. Elas acontecem muitas vezes em momentos não planejados, em locais não planejados. Outras orações nós vamos planejar. Nós vamos reservar um local para falar com Deus. Que seja reservado para que nós possamos ter privacidade para falar com o Senhor. Algumas vezes nós vamos orar na nossa mente, no nosso coração. Outras vezes nós vamos literalmente falar com Deus em voz alta. Algumas vezes nós vamos expressar amor e gratidão. Outras vezes nós vamos expressar toda a nossa frustração, nossa tristeza. É, falar o quanto nós não entendemos o que está acontecendo expressar o quanto nós estamos sentindo falta do amor de Deus ou de ver a mão de Deus trabalhando a nosso favor então a oração ela, é, conforme a gente vai evoluindo espiritualmente é para ela se tornar cada vez algo mais natural uma conversa realmente com Deus não somente um protocolo mas uma conversa e... O Elder Richard Scott diz assim, Uma chave para melhorar a oração é aprender a fazer as perguntas corretas. Em vez de pedir as coisas que você deseja, procure honestamente saber o que ele quer para você. Então ao conhecer a vontade dele, ore para ser guiado e ter forças para cumpri-la. Então isso eu aprendi em uma das minhas orações que esse discurso foi Uma resposta foi recentemente, acho que foi talvez no início do ano passado, e eu orei, pedi muito para que o Senhor fizesse algo que eu julgava ser o certo na situação que eu me encontrava, e e eu não conseguia encontrar a ajuda que eu procurava do Senhor, e eu queria uma ajuda bem específica dele. E quando eu li essa parte, eu senti que deveria ler esse discurso E quando eu li essa parte eu entendi Que ao invés de dizer, Senhor, eu quero que tu faça isso aqui para mim Eu poderia orar e perguntar para Deus Fazer a pergunta correta e perguntar Senhor, o que eu posso fazer para mudar a situação que eu me encontro agora? O que eu posso fazer por mim mesma para mudar a situação que eu me encontro agora, para resolver esse problema, para tomar essa decisão? Quando eu lembro que eu terminei de ler essa parte e eu já comecei a chorar porque eu entendi que é, é que isso era uma mensagem para mim, que era para mim parar de pedir, de dar conselhos ao Senhor. Eu estava aconselhando o Senhor de como ele deveria agir para me ajudar e E eu lembro que, no mesmo momento, eu dobrei meu joelho eu comecei a chorar e agradeci por ele ter me mostrado e me ensinado isso de forma tão pessoal. E naquele mesmo momento eu mudei minha oração e eu perguntei, Senhor, o que eu posso fazer? E ele me disse claramente que eu deveria fazer algumas coisas que eu poderia fazer. Algumas delas era parar de focar no problema e, e acreditar que haveria uma solução. Isso para mim, naquele momento, foi uma das coisas que eu senti que deveria fazer que fez toda a diferença. Porque quando nós estamos focando muito em um problema, aquele problema só tende a aumentar. Um exemplo bem interessante. Você pode fazer um teste, tá bom? Eu, por exemplo, gosto muito de um estilo de carro. É, eu gosto muito, é, é do, da Jeep, Jeep Renegade, eu gosto muito desse carro. E eu sempre brinco que eu vou ter esse carro. Eu brinco de verdade, assim, porque eu quero ter esse carro. Então, eu sempre fico olhando na rua se assim, eu vejo quando eu vejo o carro. Então, quando a gente sai pelas cidade, e assim, meu marido vai dirigindo, eu sempre vou olhando, assim. E sempre que eu encontro um Jeep Renegade, eu faço... Ei, olha lá, ele veio me encontrar, olha lá o Jeep. Eu sempre faço isso. E é incrível que quanto mais eu procuro encontrar um Jeep Renegade, mais Jeeps Renegades eu encontro na rua. Por quê? Porque a minha atenção está voltada para aquele tipo de carro. Então, vai aparecer mais daquele carro para mim. Se a gente começar, por exemplo, quando eu ficava grávida, era muito interessante que eu ficava grávida e parece que o mundo inteiro ficava grávida também, porque eu nunca via tanta grávida quanto quando eu estava grávida. Mas por quê? Porque eu estava focada na gravidez, então eu acabava vendo mais mulheres grávidas. Elas sempre estavam por ali, mas eu não percebia porque a minha atenção não estava focada nelas assim também com o carro esse tipo de carro que eu gosto sempre estava nas ruas né mas eu não percebia com tanta intensidade porque a minha atenção estava voltada para eles e isso acontece também ao contrário quando a gente é, busca por ou a nossa atenção está focada no problema, a gente acaba vendo mais problemas quando a nossa atenção está voltada para tristeza a gente acaba é, enxergando mais oportunidades de ficar triste, de atrair mais tristeza para nossa vida. Então eu lembro que quando eu fiz essa oração e perguntei o que eu posso fazer por mim, uma das respostas foi essa, mudar o foco. Mudar o foco, mudar a atenção, porque eu estava muito focada no problema que eu estava vivenciando naquela situação. Isso estava me trazendo mais ansiedade, mais tristeza, infelicidade, mais motivo para ficar desesperada, triste, angustiada. Então, quando eu mudei o foco uh, e comecei a olhar pra, com gratidão para outras coisas que estavam ao meu redor, eu consegui ter mais clareza. A minha mente, ela liberou para que eu pudesse, então, fazer as outras coisas que o Senhor me instruiu a fazer. Uhum. E eu consegui sair daquela situação que, até então, Era uma situação sem saída para mim naquele momento. Talvez você esteja vivendo um momento assim na sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento em que já faz tanto tempo que você está vivendo um período de aflição na sua vida que parece que nunca vai ter fim. E você pode dobrar o seu joelho e perguntar, Senhor, o que eu posso fazer para mudar essa situação, para mudar o ambiente da minha casa, do meu relacionamento, desse problema que eu estou enfrentando, para mudar a minha vida financeira, para lidar melhor com essa situação que eu estou vivendo agora. Tem alguns problemas que a gente não vai ter uma solução. Alguns problemas como uma doença. Ou alguma outra coisa mais séria. Que não vai ter uma solução instantânea. E a gente já está prevendo que a gente vai ter que ficar muito tempo naquela situação. Então a gente pode orar ao Senhor com as perguntas certas. Como o Elder Scott falou. E perguntar o que eu posso fazer, Senhor. Para melhorar essa situação. Para perseverar melhor nessa situação. Tenho certeza que o Senhor vai te responder. O Elder Richard Scott vai começar a falar agora sobre outra pergunta que a gente sempre tem: como as orações são respondidas? As nossas orações, elas podem ser respondidas de várias maneiras. E algumas delas não vão ser respondidas. E ele fala sobre isso também, tá bom? Primeiro ele começa falando. Com frequência, quando oramos pedindo ajuda para um assunto significativo, o Pai Celestial envia inspirações sutis que nos fazem pensar, exercer a fé trabalhar e às vezes vencer dificuldades e depois agir. É um processo passo a passo que nos capacita a descobrir respostas inspiradas. Então, ele já começa dizendo que receber respostas para as nossas orações não é algo tão instantâneo, tão simples assim, ela é um processo passo a passo, ela vem aos poucos. E isso exige muita paciência da nossa parte Muita sabedoria da nossa parte Paciência para que a gente não saia agindo por conta própria Por achar que Deus está demorando demais para nos responder E aí nós acabamos metendo os pés pelas mãos Tomando decisões que não são sábias Que vão acabar piorando a situação que a gente está vivendo Então, entender que as respostas às nossas orações são um processo, passo a passo, é primordial. Então, ele diz que que o Pai Celestial faz questão de nos mandar enviar inspirações sutis. Então, sutis já faz a gente pensar que a gente tem que estar realmente conectado com Deus, prestar atenção para a gente poder perceber. Deus não vai gritar no nosso ouvido essas inspirações nós vamos sentir no nosso coração como a gente pode sentir mais, ter mais essa sutileza para ouvir essas inspirações do Senhor que vem por meio do Espírito é tendo mais contato com o Espírito então principalmente quando nós estamos mais tomadas pela ansiedade pela angústia, pela preocupação, pela lista de tarefas, de coisas para fazer a gente está correndo de um lado para o outro. Nós precisamos encontrar momentos na nossa vida em que nós possamos incluir coisas espirituais que nos conectem com o espírito. Pode ser precisar acordar um pouco mais cedo para ter um pouco de silêncio na mente enquanto essa casa está silenciosa... Pode ser ouvir um hino da igreja, uma música cristã que traga paz no seu coração, estudar escrituras, assistir um discurso, ouvir um discurso enquanto faz as suas tarefas diárias, servir alguém, ir ao templo, fazer coisas que te conectem com o Espírito. Porque isso acalma o homem natural que existe em nós. E quando o homem natural se acalma... Fica pequeno dentro de nós A nossa espiritualidade Ela fica maior A nossa sintonia com o espiritualmente Então nós vamos poder sentir A sutileza Das inspirações que Deus Coloca no nosso coração E essas inspirações Vão nos fazer pensar Sobre o problema que nós estamos vivendo Ou a questão Que nós estamos buscando a ajuda de Deus Então vai nos fazer pensar Usar a nossa mente, nossa inteligência exercer a nossa fé, exercer a fé nem que seja para acreditar que aquela inspiração tá vindo de Deus, para acreditar que Deus realmente está ouvindo a oração quando parece que Ele não está. E Ele fala, então, que nós, vai nos inspirar a trabalhar a gente não pode só orar, pedir a ajuda de Deus, cruzar os braços e esperar. Nós temos que trabalhar. Existe uma parte que nós precisamos fazer. Eu sempre gosto de comentar com vocês lá no Instagram que nós fazemos parte do milagre que Deus quer realizar na nossa vida. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer fazer um milagre, entregar o milagre que você está buscando no seu casamento, no seu trabalho na sua espiritualidade, na sua família, na sua casa. Mas você é parte desse milagre. E Deus pode, então, de forma sutil, te inspirar a trabalhar, a fazer algo a respeito daquilo que você está buscando, como ajuda dele. E ele diz que que essas inspirações vão nos ajudar muitas vezes a vencer essas dificuldades, as dificuldades que vão se apresentar à nossa frente e agir. E ele continua. Já percebi que aquilo que às vezes parece uma barreira impenetrável, a comunicação, é um passo gigantesco de confiança que precisamos dar. Poucas vezes você receberá a resposta completa de uma só vez. Ela virá um pouco por vez, em partes, para que sua aptidão cresça. À medida que cada parte é seguida com fé, você será guiado a outras partes até receber a resposta inteira. Esse padrão exige o exercício da fé na capacidade de resposta de nosso Pai. Embora às vezes possa ser muito difícil, esse processo resulta em um crescimento pessoal significativo. Eu amo essa parte. Imagina que você vai levar o seu filho, tá? Ou uma mãe com uma criança na sorveteria, tá bom? E ela pede para colocar três bolas de sorvete na casquinha e entrega para uma criança de quatro anos. O que vai acontecer com essa, com o sorvete dessa criança, na mão dessa criança de quatro anos? ela vai acabar derrubando, porque ela ainda não tem habilidade para carregar uma casquinha de sorvete com três bolas É de sorvete. Qual que é a maneira mais sábia? Essa mãe dá uma bola de sorvete para essa criança. Conforme ela vai crescendo e desenvolvendo habilidades motoras, ela vai recebendo a segunda bola de sorvete, até que ela possa pegar um super sorvete na mão sem deixar cair. Deus faz da mesma maneira com a gente, Ele não vai, muitas vezes, nós temos que nos permitir nos enxergar como uma criancinha espiritualmente. Nós podemos ser adultos, mas espiritualmente, muitas vezes, nós somos como uma criancinha, nós estamos aprendendo. A nossa estatura espiritual ainda é de uma criança. E Deus, Ele está nos ensinando. Ele não vai entregar uma resposta maior do que a gente possa compreender ou lidar naquele momento. Então, Ele vai fazer isso aos poucos. E isso exige, como Ele falou, muita paciência e muita confiança na maneira de agir do Senhor. Porque Ele nos conhece e Ele sabe como como nos ajudar a crescer. Então Ele vai agir de uma maneira que a nossa confiança vai crescer pouco a pouco. Conforme nós formos recebendo a nossa primeira bola de sorvete e agimos de acordo com ela Deus nos responde nós agimos. Ele nos dá outra resposta, nós agimos. Ele nos dá outra parte da resposta nós agimos. Nós vamos fortalecendo a nossa confiança diante de Deus e a confiança que Ele pode ter em nós. E Ele vai então nos entregando as respostas que nós buscamos dEle. Ele continua... Deus sempre ouvirá as suas orações e invariavelmente vai respondê-las. Contudo, suas respostas raramente virão enquanto você estiver de joelhos orando, mesmo implorando por uma resposta imediata. Em vez disso... Ele vai inspirá-lo nos momentos tranquilos, quando o Espírito puder tocar a sua mente e seu coração com maior eficácia. Por isso, você deve procurar momentos de tranquilidade nas quais poderá perceber que está sendo instruído e fortalecido. Esse padrão dado pelo Senhor fará com que você cresça. Então, mais uma vez... O Senhor, Ele vai falar conosco quando nós estivermos tranquilas. Tranquilas, com a mente tranquila. Então, só reforçando o que eu já tinha comentado antes, de que nós devemos buscar por momentos tranquilos. Eu, Jana, pra mim isso é... É muito primordial ter esses momentos de solitude, de estar sozinha. E como eu faço isso? Eu faço isso acordando mais cedo do que a minha família. Principalmente quando eu estou agitada, eu gosto de acordar mais cedo. Agora que eu estou morando em uma casa, eu tenho a oportunidade de ir no quintal, de sentar lá, ouvir os pássaros cantar logo cedo pela manhã. Isso me traz calma, me traz paz. Isso libera a minha mente da, do estresse, da preocupação, da ansiedade. Isso me prepara para ouvir melhor a Deus. Eu faço isso, eu aquieto meu coração estudando as escrituras, lendo uma liarrona assistindo um vídeo da igreja, no canal da igreja tem tantos vídeos que nos fazem é, tão bem, às vezes você pode não sentir desejo de estudar as escrituras, mas você pode assistir um vídeo da bíblia, um vídeo livro de mórmon, ou um vídeo contando uma história inspiradora de alguém, uma história de fé, e isso vai tocar o seu coração, vai fazer com que você sinta o espírito. Eu aquieto meu coração por meio da música, eu amo música, eu, tanto as músicas da nossa religião quanto de outras religiões que são adequadas e que me trazem um sentimento de paz e tranquilidade. Quando eu vou ao templo, eu gosto muito de, quando eu vou ao templo, eu levo sempre o meu caderninho, meu diário, eu gosto de me sentar no jardim do templo, eu, eu, meu marido, ele sempre fica com as crianças em algum lugar. E eu vou em um cantinho do templo, eu caminho, eu fico sozinha. Porque eu sinto que dessa maneira, quando eu estou sozinha, eu consigo me conectar mais comigo mesma e com Deus. Uma caminhada, uma caminhada ao ar livre. Já teve momentos que eu tava assim, gente, desesperada, sabe? Quando... Ai, parece que não tem espaço mais na mente que não esteja ocupada pela preocupação, pela angústia, pela ansiedade. E várias vezes, em situações assim, eu saí caminhar. Caminhar simplesmente para sentir o vento no rosto, simplesmente para espairecer a minha cabeça. Na minha cidade tem uma praça muito bonita, tem um lago. Muitas foram as vezes que eu me sentei na beira daquele lago e eu fiquei lá meditando meditando só olhando aquela natureza e, e quieta. Isso me fez tanto bem. Tanto bem. Eu recebi tantas respostas, muitas vezes caminhando. Caminhando, fazendo um exercício. Né, sentada na beira de um lago. Entende? Ou às vezes fazer um chá e sentar em um canto da casa que você fique quietinha. Fazer algo que você goste, um... Um autocuidado. A gente sempre fala muito sobre autocuidado. E esse autocuidado, quando a gente faz isso, ele ele se torna um autocuidado espiritual também. Porque quando você consegue se acalmar, você se conecta mais, então, com Deus. Você ouve Deus conversar mais com você. Então, eu faço uma avaliação na sua vida. Você tem buscado... Seguir esse convite que o Alder Richard Scott deu, vou ler de novo, tá? Por isso você deve procurar momentos de tranquilidade nos quais poderá perceber que está sendo instruído e fortalecido, esse padrão dado pelo Senhor fará com que você cresça. Então, não é, não foram só os cientistas que estão dizendo que isso é bom. Esse é um padrão estabelecido pelo Senhor. Pelo Senhor, não sou eu que está dizendo. Um apóstolo de Deus está dizendo que nós devemos procurar momentos de tranquilidade para que nós possamos, então, nos conectar com Deus. E a tranquilidade, ela acontece dentro de nós, no ambiente que nós estamos vivendo. Se o ambiente da sua casa está tenso demais, sai um pouquinho, vai caminhar. Vai para o seu quarto, vai para o templo, vai para um jardim na sua cidade. Ou esteja em contato com alguém que te passa, que te transmita essa tranquilidade. Algumas pessoas têm esse dom de nos transmitir tranquilidade. Porque só de você estar com a pessoa, ela já te passa segurança, calma, tranquilidade. Pode ser um amigo, um familiar, um líder... Então, procure mais momentos de tranquilidade, tá bom? Para que você possa se conectar mais espiritualmente com Deus, abrir espaço. Lembrando que tranquilidade abre espaço para que Deus possa falar mais diretamente, para que a gente entenda a sutileza de Deus. Lembra lá no livro de Mormon, quando os nefitas estavam reunidos no templo e eles ouviram uma voz? Ouviram pela primeira vez e não entenderam. Ouviram pela segunda vez e não entenderam. E então eles ouviram pela terceira vez e eles não compreenderam. E até que eles aguçaram os ouvidos deles, prestaram atenção e então eles ouviram: Este é meu filho amado, ouviu? E então eles viram Jesus Cristo descendo do céu entre eles para ministrar entre eles. Então eu gosto de pensar que Deus ele sempre está tentando se comunicar comigo, mas muitas vezes sou eu que não estou sintonizada. Eu que não estou entendendo, porque eu preciso aguçar o meu ouvido, sintonizar a minha mente e meu coração com o Espírito, para que eu possa entender a voz de Deus, que está sempre falando comigo. Deixa eu ver se tem mais alguma parte aqui que eu posso compartilhar com vocês. Essas palavras são do presidente David Al McCain. É verdade que as respostas às nossas orações nem sempre vêm diretamente, nem no momento, nem da maneira como pre- prevemos. Mas elas vêm no momento e da maneira que melhor sirva aos interesses daquele que faz a súplica. Seja grato. Às vezes, Deus deixa que você se debata por um longo tempo antes que a resposta chegue. Seu caráter se fortalecerá, sua fé aumentará. Existe uma relação entre os dois. Quanto maior for a sua fé, mais forte será o seu caráter. E um caráter elevado aumentará a sua capacidade de exercer ainda mais fé. Então, quando Deus te deixar esperando por uma resposta... Ao invés de reclamar, seja grata. Seja grata porque naquele momento Deus está trabalhando algo dentro de você. Ele está trabalhando o seu caráter. Trabalhando a sua capacidade de exercer ainda mais fé. Eu sei que não é fácil ter essa atitude... Mas, às vezes que eu me esforcei para ter essa atitude de entregar minha vida nas mãos do Senhor, muitas vezes isso aconteceu quando eu disse, Senhor, a partir de hoje eu não vou mais implorar por determinada ajuda. Eu já falei o que eu preciso e eu entendo que o Senhor vai agir da melhor maneira para atender o meu pedido para me socorrer. Eu sei que o Senhor sabe o que eu não sei, que o Senhor vê o que eu não vejo. Eu sei que tu vai agir da melhor maneira para me atender, para me ajudar, e eu entrego nas tuas mãos essa dificuldade, esse problema, esse pedido de socorro. Eu entrego nas tuas mãos, e eu vou descansar no Senhor. Sempre que eu faço isso, a resposta, ela começa a ficar clara. Porque é o momento que eu provo ao Senhor que eu confio nele. Quando eu quando eu solto o meu problema, quando eu, eu coloco o meu problema e a dificuldade nas mãos do Senhor, eu mostro para ele que eu confio nele. Que o que ele vai fazer vai ser o melhor para mim. É um passo de fé e de confiança. E então ele age. Ele age na confiança, na nossa fé. Enquanto a gente tá ali meio que segurando o problema, porque a gente não tem muitas vezes confiança de que a maneira do agir de Deus vai ser a melhor para nós. E várias vezes, várias vezes já aconteceu comigo de as respostas serem bem contrárias à minha vontade. De De eu precisar agir de uma forma que eu não gostaria de agir. Mas aquela era a solução que Deus me propôs. E quando eu fui humilde e fiz aquilo, mesmo que eu não concordasse, mesmo que eu achasse difícil, que eu achasse desnecessário, que teria outra maneira melhor, mais fácil, quando eu agi de acordo com a vontade de Deus, eu recebi a cura, eu recebi o socorro, o alívio, a paz que eu buscava dEle. O milagre que eu buscava dEle. Então... Que a gente possa sempre confiar que Deus tem a maneira dele agir. Quando ele nos deixa esperando por um tempo, ele está moldando o nosso caráter, moldando a nossa capacidade de exercer mais fé. E se a gente entregar, entregar a nossa petição nas mãos do Senhor, confiar nele de que ele é capaz, de que ele vai fazer o melhor por nós mesmo, que a gente não compreenda, Deus ele vai realizar milagres a nosso favor. Eu sei disso. Eu vivo isso na minha vida. O Walter Richard Scott continua... É tão difícil quando a oração sincera a respeito de alguma coisa que você deseja muito não é respondida da forma esperada. É difícil entender que o ex- seu exercício de fé profunda e sincera em uma vida e uma vida obediente... Não gera o resultado desejado. Salvador ensinou que tudo o que pedides ao Pai em meu nome vos será dado, se for para o vosso bem. Tudo o que pedides ao Pai em meu nome vos será dado, se for para o vosso bem. No dia a dia, às vezes, é difícil reconhecer o que é melhor para você ou o que é para o seu bem. Sua vida será mais fácil quando aceitar que tudo que Deus faz é para o seu eterno bem. Tá bem claro, né, gente? Eu acho que tá bem claro aqui. Eu amo essa parte também, eu amo. Eu amo saber que Deus ele vai me dar tudo o que eu buscar dele se for para o meu bem. Essa escritura que eu vou ler agora para vocês é uma escritura muito conhecida, é uma instrução, uma orientação dada a Oliver Cowdery a respeito da oração. Diz assim, Eis que supuseste que eu concederia a ti, quando nada fizeste a não ser pedir-me. deves estudá-lo bem em tua mente e depois perguntar se está certo. Se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito, portanto sentirás que está certo. O Helder fala que a resposta chega sob forma de um sentimento acompanhado de convicção. Por isso que o Senhor diz que falará nossa mente nosso coração, por meio do Espírito Santo. As respostas à mente e ao coração são mensagens do Espírito Santo ao nosso espírito. Para mim a resposta à mente é tão específica quanto palavras ditadas. Enquanto a resposta ao coração, ela é generalizada, como um sentimento para orar mais. Então, respostas que vêm à nossa mente são bem específicas, quanto palavras ditadas. As respostas que vêm ao nosso coração, geralmente são sentimentos, para que nós possamos orar mais a respeito. E então, o Senhor esclarece. Mas se o que você propõe não estiver certo, terás um estupor de pensamento. E o Elder Richard Scott diz que isso significa para ele que é um sentimento, o estupor de pensamento é um sentimento de inquietude, de incômodo. Você ainda não está é, tranquila em relação à decisão que você está tomando ou à escolha que você está prestes a fazer, você sente que ainda não está claro. Então isso é um estupor de pensamento. Oliver Callery aprendeu ainda outra forma sobre a qual as respostas positivas vêm. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto? Então, eu gosto muito dessa parte, que muitas vezes, muitas vezes nós fazemos uma oração, nós recebemos uma confirmação de paz em relação a determinado assunto. Depois, a gente acaba tendo algumas adversidades, algumas dificuldades no meio do caminho, a gente começa a duvidar se aquela resposta realmente foi correta. Se realmente era a escolha certa fazer. E aí o Senhor pergunta: nessa escritura fala que ele pediu para que Oliver voltasse à mente dele na noite em que ele orou. E aí o Senhor pergunta: não dei paz à tua mente quanto ao assunto? Então, se uma resposta for certa uma vez, ela vai sempre continuar sendo uma resposta certa. Isso aconteceu comigo quando eu decidi voltar a estudar, por exemplo. Eu orei em em dezembro, em dezembro de 2021, eu orei muito. Eu sentia que deveria voltar a estudar, que deveria voltar a a olhar para essa área da minha vida que... Eu já não olhava muito tempo E eu orei muito para saber se era a escolha correta Se era isso que eu deveria fazer Porque eu me preocupava se eu teria tempo Se eu teria condições financeiras Se eu seria capaz Depois de tanto tempo fora da escola né, Se eu seria capaz de lidar com tudo isso com E eu senti que era a escolha certa a fazer Eu me inscrevi Eu lembro que foi uma coisa Eu me inscrevi no último minuto assim Fui lá e me inscrevi é, no curso do Pathway, uhum. e eu comecei então a fazer. É, o primeiro semestre foi bem desafiador para mim, porque eu não estava mais acostumada com uma rotina é, acadêmica, né? não estava mais acostumada com ter o tempo para estudar, cuidar da casa, trabalhar e cuidar da minha família, do marido, dos chamados na igreja. De primeiro momento, eu comecei a pensar. Eu acho que essa não foi a escolha certa. Eu acho que e eu comecei a orar, Senhor, tá certo isso? Será que eu desisto? Será que eu continuo? E eu lembro que essa pergunta veio à minha mente algumas vezes. Eu não dei paz à tua mente quando tu orou e me perguntou se deveria se era isso que deveria fazer. Então, eu percebi várias vezes ao longo do caminho, quando eu queria desistir porque estava difícil, que Deus tinha me respondido que aquilo era o que eu deveria estar fazendo naquele momento. Então, é, muitas vezes a gente vai é, questionar respostas certas que nós já recebemos simplesmente pelo fato de estar difícil. E mais uma vez, citando o discurso do Dr. Godoy, o Senhor tem um plano para nós. Ele fala que muitas nem sempre o caminho, mais, o caminho correto vai ser o mais fácil. Normalmente, vai ser o, cami, o caminho certo vai ser o caminho mais difícil. Geralmente, aquilo que é o correto para nós fazermos vai exigir mais sacrifícios de nós. Todas as coisas certas que nós nos propomos a fazer é difícil. Quando eu me propus servir como missionária, foi uma das escolhas mais especiais da minha vida, mas uma das mais difíceis. Quando decidi me casar, foi uma das mais maravilhosas decisões da minha vida, mas por um momento também foi o mais difícil, lidar com, com todas as mudanças, com todas as situações que o casamento apresenta. Não só no começo, mas em situações que se apresentaram algum tempo depois, no meio do nosso relacionamento, e que a gente teve que superar algumas dificuldades que a gente precisou superar, mas eu sempre me apegava, se um dia essa resposta foi certa, ela continua sendo certa. Principalmente no casamento, a gente sempre conversava sobre isso, se um dia nós oramos, nós jejuamos, Deus disse que era para a gente ficar junto, ainda é para a gente ficar junto. Então, isso nos dava força para que a gente pudesse superar os dois, né? Os dois tinham esse sentimento, os dois podiam trabalhar e se esforçar para superar aqueles momentos difíceis. Me tornar mãe foi uma das mais incríveis escolhas que eu fiz. Mas teve momentos em que eu também duvidei, será que eu fiz a escolha certa? Será que era o momento certo? Será que eu vou ser capaz Mas se foi certo uma vez, continua sendo certo. Não julga a decisão só porque está sendo difícil. Volta a tua mente para a noite em que oraste. Eu vou ver se eu consigo achar a escritura aqui para vocês. A a escritura exata aqui, o Senhor fala com o Oliver. Eu achei a escritura aqui, doutrina e convênio 6, versículo 22. Diz assim: Em verdade, em verdade eu te digo: se desejas mais um testemunho, volve tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração, a vim de saberes a respeito da veracidade destas coisas. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto? Que maior testemunho podes ter que o de Deus? E agora eis que recebeste um testemunho, porque se eu te disse coisas que homem algum sabe, não recebeste um testemunho? Isso não é lindo? Então quando você duvidar de, de decisões que você tomou no passado porque você sentiu que era o certo a fazer e você está questionando porque nesse momento aquela decisão se tornou difícil se apresentou alguma dificuldade a respeito daquelas decisões que você tomou no passado volta a tua mente quando você orou volta a mente para quando o dia que você orou e você perguntou a Senhor eu devo fazer isso eu devo fazer tal coisa o que o Senhor te respondeu Ele não te deu paz na tua mente Ele não te disse não te deu segurança para que você pudesse agir Hoje eu estou usando mais o exemplo do casamento, tá? eu acho que é mais fácil de exemplificar. Nos momentos em que eu, des- eu queria desistir do meu casamento, por estar enfrentando situações adversas, exemplo, situações emocionais que abalaram muito a nossa família. Eu acho que essa foi a maior, assim, situações emocionais, tanto minhas situações emocionais as é, situações emocionais que o meu marido vivenciou e que era difícil para mim de lidar com aquela situação. Eu achava que eu não ia conseguir, eu me sentia extremamente sobrecarregada. Eu achava que eu não ia, não ia conseguir, eu queria desistir do meu casamento. Nesses momentos que eu busquei o Senhor, eu, vou, eu lembrava dessa escritura, eu voltava a minha mente para quando eu orei e perguntei, Senhor, é esse o rapaz que eu devo me casar? É este o homem que eu devo entrar no templo E fazer convênios para a eternidade com ele E o Senhor me deu segurança, me deu paz Me mostrou que aquele era o homem escolhido para mim Que eu podia é, seguir aquela decisão com tranquilidade Eu lembrava que Deus já havia me dado paz à minha mente E que aquele momento que eu estava vivenciando no meu casamento Era apenas um momento isolado uma adversidade, e que se nós dois trabalhássemos em união, voltássemos nosso coração para o Senhor, nós iríamos superar aquela dificuldade, então, só lembrar disso me dava o impulso que eu precisava para continuar tentando para não desistir, então, eu lembro, foram dois ou três episódios assim, nós temos 14 anos de casado, nós tivemos dois ou três episódios, assim, no início do casamento, no meio, é, algum tempo atrás, recente, episódios de, de realmente nós estarmos lidando com situações que não fomos nós que criamos, adversidades que se apresentaram para nós e adversidades emocionais a gente tem quase que zero controle em algumas situações e foi muito difícil, foi muito difícil superar. Mas eu sempre me apegava nisso. Se assim, um dia Deus disse que essa era a pessoa para mim, eu vou suportar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou continuar, isso me dava força. Então, eu senti que deveria dar esse exemplo de casamento, tá? Se puder ajudar alguém, <risos> saibam que são algumas adversidades elas só se apresentam na nossa vida e nós não temos controle sobre elas mas nós temos a ajuda do Senhor. E por meio da oração nós podemos encontrar paz, consolo, força, sabedoria para lidar. Nesses momentos é, em que eu me sentia totalmente de mãos atadas em relação a conseguir ajudar o meu marido emocionalmente, nas aflições emocionais que ele estava lidando, que ele também não estava conseguindo lidar. Nesses momentos que foram realmente desafiadores para nós, eu lembro de orar e pedir para que o Senhor me mostrasse coisas que eu pudesse fazer. Eu aprendi a cuidar do meu marido. Eu aprendi a amar o meu marido. Aprendi a olhar para ele além das dificuldades que ele estava enfrentando. Eu desenvolvi um amor cristão pelo meu marido. Deus me abençoou com, é, com olhar para olhar o meu marido não como um fardo ou como, é, como um problema em questão, mas olhar para ele como um filho de Deus. Deus me deu, um, é, moldou meu coração para que eu pudesse olhar para aquela situação com outros olhos e aos poucos ele foi me dando sabedoria, sabedoria no agir, no falar, no relevar, no fingir que não vi, no escolher ser feliz e não ter razão e isso me ajudou. Ajudou a superar não só a dificuldade, mas nós dois saímos dessas dificuldades mais fortalecidos. Houve momentos que o meu marido, que eu me tornei um fardo para o meu marido, por causa das minhas emoções, por causa das adversidades que eu estava enfrentando. E ele teve, então, mudou de lugar, ele precisou, tudo isso que eu estou relatando, ele precisou fazer por mim também. Só que nós dois saímos dessas situações muito mais fortalecidos e hoje nós aprendemos a ajudar uns um ao outro. Quando a gente sente que o outro tá tendo alguma dificuldade, a gente já consegue visualizar e agir imediatamente e ajudar sem deixar que, aquele, que o outro caia no fundo do poço. Algo que antes a gente não sabia fazer e por isso a gente acabava, acabava que um de nós caía no fundo do poço porque a gente não sabia lidar, hoje a gente sabe lidar. Então nós aprendemos por meio da aflição a, a nos apoiar e nos ajudar de uma maneira muito genuína. E hoje eu sou muito grata, nós dois somos muito gratos por esses momentos de adversidades, porque é, foi por causa desses momentos que nós desenvolvemos a nossa parceria no nosso casamento. Hoje a gente sempre fala que nós não somos marido e mulher, nós somos parceiros somos amigos nós estamos lá um para o outro e nós sempre vamos estar um ao lado do outro isso para mim é é um milagre é uma benção magnífica e então a gente já tá indo para o final do nosso podcast tá bom e deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso compartilhar com vocês aqui o Scott falando tá Alguns mal entendidos a respeito da oração podem ser esclarecidos ao percebermos que as escrituras definem princípios para uma oração eficaz. Mas não garantem quando uma resposta será dada. De fato, o Senhor responderá sob uma das três formas. Primeiro, você pode sentir paz, consolo e segurança, que confirmam que sua decisão está correta. Segundo, você pode sentir-se incomodado com o estupor de pensamento, indicando que sua escolha está errada. Terceira, e este é o mais difícil, você pode sentir que não recebeu resposta nenhuma. E o que você faz? Depois de se preparar cuidadosamente, orar com fervor, esperar durante um período de tempo razoável por uma resposta e ainda assim não a receber, Talvez deves prestar gratidão quando isso ocorre, porque é a prova da confiança do Pai em você. Quando você vive dignamente, quando suas escolhas são consistentes com os ensinamentos do Salvador e uma ação se torna necessária, proceda com confiança, conforme for a sensibilidade para receber a inspiração do Espírito. Uma das duas coisas certamente ocorrerá, no momento certo, virá, o estupor de pensamento indicando uma escolha inadequada ou virá paz, ou um ardor no coração, confirmando que a escolha foi correta. Se você estiver vivendo dignamente e agindo com confiança, Deus não deixará que você vá muito longe sem uma impressão de advertência se tiver tomado a decisão errada. Então, nos momentos em que Deus não nos der uma resposta e nós precisarmos agir de acordo com a nossa própria consciência, de acordo com a nossa própria sabedoria, é um sinal de que Ele confia que nós temos inteligência, e sabedoria e capacidade para agir naquela determinada situação em que nós podemos fazer uma boa escolha naquele momento. Então, Ele não vai interferir. A menos que, nessa intenção de fazer o que é certo, a gente acabe tomando uma decisão errada e aqui o Elder Richard Scott deixou bem claro que Deus não nos deixará ir muito longe sem uma impressão de advertência se nós tivermos tomado a decisão errada se nós estamos buscando viver uma vida reta e digna que tem algo que eu tenho ensinado aos meus filhos é, por muito tempo eles oravam e eles pediam nas oraçõeszinhas deles Pai Celestial, por favor que nada de mal aconteça que nada de mal aconteça essa frase começou a, a me incomodar um pouquinho, eu senti que eu deveria ensinar algo para eles e eu sentei com os três e conversei e expliquei o seguinte que ao invés de pedir Pai Celestial que nada de mal aconteça nós devemos orar e pedir Pai Celestial, quando algo de mal acontecer, que nós possamos saber como lidar com essa situação. Eu ensinei isso para eles porque eu quero que desde pequena eles saibam que esta vida será cheia de espinhos, que o caminho é apertado, que nós vamos passar por aflições, que nós vamos passar por situações que nós não vamos poder controlar que adversidades entrarão na nossa vida sem que a gente tenha feito nada, que algumas entrarão na nossa vida porque nós fizemos algo que não deveríamos ter feito, mas que a adversidade ela vai ser sempre presente na nossa vida. E ao invés de usar a oração para pedir para Deus que Ele nos livre de todo o mal que possa vir a nos acontecer, nós devemos orar pedir para que quando essas coisas acontecerem, quando as adversidades se apresentarem diante de nós, quando a doença, quando o mal entendido, quando a raiva, o rancor, a ferida se apresentar diante de nós, quando a situação financeira apertar, quando a dúvida estiver na nossa mente, no nosso coração, quando o luto se apresentar que Ele vai nos mostrar como nós podemos reagir, como nós podemos lidar com aquela situação com sabedoria. Eu deixo esse convite para cada uma de vocês também, que se você tem essa atitude de pedir só para que Deus te livre de todo o mal, lembra, entenda que o mal existe neste mundo. O mal existe neste mundo. E é impossível passar por este mundo sem que o mal nos afete de alguma maneira. Então, ao invés de pedir apenas que o Senhor nos livre de todo o mal, de todos os problemas na Terra, de todas as tristezas, de todas as frustrações, de todas as expectativas não alcançadas, de todas as humilhações e injustiça, que nós possamos orar para que Ele nos prepare, para que quando essas situações se apresentarem diante de nós, nós possamos saber como lidar, nós possamos ter força espiritual para lidar, maturidade espiritual, que nós possamos ter sabedoria, que nós possamos lembrar onde está a fonte para buscar a paz e o consolo que nós precisamos naquelas situações que se apresentarem em nossa vida. Eu quero compartilhar essa mensagem com vocês com todo o meu amor. Eu sei que a oração é uma ferramenta muito poderosa e que Deus não nos deixou sozinho. Deus não nos colocou nessa terra só para sofrer a míngua. Ele nos colocou aqui para que nós pudéssemos ser felizes e pudéssemos crescer por meio das situações que se apresentam para nós. Nada se apresenta na nossa vida por acaso, nada, nada se apresenta na nossa vida por acaso, nenhuma doença, nenhuma situação difícil de um relacionamento, nenhuma pessoa cruza o nosso caminho sem que, a gente, sem que seja uma permissão de Deus de alguma forma, para que a gente possa aprender e crescer. Da minha experiência pessoal, por muito tempo eu me questionei por que o meu relacionamento com a minha mãe foi tão difícil. Por que que a maior ferida que eu carrego é em relação à pessoa que mais deveria me amar e que eu mais deveria amar, que é a minha mãe. Por muito tempo me questionei por que eu tive que passar por situações tão duras com ela. Por que, ela precis... por que tinha que ser assim dessa forma? Por que, que a minha vida tinha que ser tão difícil, tão calejada, tão. Até que chegou um momento, o um momento do meu processo de cura, que o Senhor me mostrou que eu precisava exatamente da mãe que eu tive. Eu precisava dela na minha vida para que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje. Para que eu pudesse cumprir a minha missão na Terra de quebrar ciclos, de mudar gerações, eu precisava ter a mãe que eu tenho. Passar pelas situações que eu passei, para que eu tomasse consciência de algumas coisas e mudasse o curso da história que vem vem sendo repetida na minha família por gerações. O relacionamento que eu tenho com a minha mãe... Veio sendo repetido por gerações Eu precisei passar por tudo isso E tomar consciência Para que eu pudesse ser uma mãe diferente Para que eu ensine as minhas filhas A ser uma mãe diferente Para que as gerações futuras Sejam curadas Quando eu entendi isso Eu passei a olhar para minha mãe Com outros olhos Não como uma intrusa Na minha vida Não como uma intrusa na minha história, mas como alguém que foi essencial. Ela criou o ambiente que eu precisava para crescer, para me tornar quem eu sou. Eu sempre penso isso quando eu penso na minha trajetória espiritual na igreja. Foi muito difícil, eu não tive o apoio familiar... Não tive um ambiente familiar que fosse favorável para mim permanecer na igreja. E foi muito difícil, muito difícil, mas isso me ajudou a ser autossuficiente espiritualmente. Eu nunca tive ninguém para me chamar aos domingos para me arrumar e me mandar para a igreja. Nunca tive ninguém para me mandar ir para o seminário. Nunca tive ninguém para me lembrar que eu deveria ler as escrituras, que eu deveria guardar os mandamentos. Eu aprendi isso por mim mesma. Eu precisei desenvolver uma força espiritual muito grande, desde cedo. E hoje eu consigo olhar para trás e ser grata. Talvez se a minha família tivesse me apoiado, eu não teria desenvolvido a fé que eu desenvolvi. Eu não teria desenvolvido o comprometimento que eu desenvolvi, que eu preciso ter na minha vida. Para cumprir a missão que Deus preparou para mim. Entende? Então a situação que você está vivendo hoje Parece ser uma situação intrusa na sua vida Mas é é a situação ideal para que você cresça Para que você desenvolva a sua fé Desenvolva o seu caráter A pessoa que você está tendo problema hoje É a pessoa certa para desenvolver em você A força que você precisa para se superar Então... E pensem sobre essas coisas que nós conversamos hoje. Uh, algumas delas vieram do meu coração agora para vocês. Espero que sirva para alguém que está ouvindo esse podcast. Porque eu sei que não são as palavras que eu falo, mas são os sentimentos que vão ser colocados no coração de vocês por causa das coisas que vocês estão ouvindo. O podcast é uma maneira que eu encontrei de de dar mais uma oportunidade para você se conectarem com coisas espirituais. Então eu espero que esse possa ter sido um momento em que você se tranquilizou um pouquinho, que você se sente um pouco mais calma, mais tranquila, que você tenha ponderado algumas coisas, pensado na sua vida, que tenha é, trazido para você alguma inspiração ao ouvir, O que você ouviu aqui hoje. Obrigada pelo seu tempo. Lembrando que. Eu vou amar saber o que você sentiu. O que você aprendeu com o podcast de hoje. Então. Pode compartilhar nos stories comigo. Lá no Instagram. Eu vou adorar se vocês me marcarem. Mandem esse podcast para alguém. Que você conhece. Que está passando por uma dificuldade. Ou que precisa lembrar do dom celestial. Da oração na vida dela. Envie esse podcast. Me marca, comenta lá no Instagram, no post que eu fiz sobre o podcast de hoje. Me diz o que que tocou você. Saber o que está acontecendo do outro lado me ajuda a saber que eu não estou falando sozinha e me motiva a continuar produzindo podcasts para vocês. Tá bom? Então eu encerro hoje com todo o meu amor. Obrigada pelo seu tempo. Tenha uma boa semana. Ore. Ore com mais intenção, ore com mais amor no seu coração. Dedique um tempo para o Senhor, mesmo que no começo não faça sentido, mesmo que no começo você não consiga se conectar. Crie mais ambientes espirituais na sua vida. Abra espaço para a espiritualidade, abra espaço para a tranquilidade. Use as, as ideias que eu compartilhei com vocês incorpore na sua vida. Incorpore na sua vida. Eu tento sempre transformar o conteúdo em uma coisa prática para que você possa fazer na sua vida e ter algum resultado, tá bom? Meu maior desejo é que você possa melhorar seu relacionamento com Deus e possa encontrar paz e consolo na sua vida. Então eu encerro com todo o meu amor. Muito obrigada por esse momento juntas hoje. Um abraço e até semana que vem.